0: Уважаеми слушатели, вие сте с Радио 3.16 и поредицата Библейски курс. Аз съм Борислав Юрданов и заедно с моя колега пастор Петър Кузев ще надникнем отново в света на Библията. Здравейте, скъпи слушатели! Света на Библията е изпълнен
1: с Исус Христос, както самия Той заявява в Евангелието на Йоан, 5 глава, 39 стих. Писанията са, които свидетелстват за мене. Затова курсът ни е със средоточен в Исус Христос и важните истини на
0: Писанието. Днес темата ни ще разгледа въпроса откъде произлизаме. Заглавието е с първите думи на Библията, които са в началото. Човек трябва да знае своят происход. Разбирането за нашия происход ни помага не само да знаем кои сме и какви сме, но то помага и за много решения, които ни трябва да взимаме всеки ден. И може би най-важното решение е за начина по който трябва да живеем днес в настоящето. Точно така. И освен това може да кажем, че ценностната ни система е силно повлияна
1: от разбирането ни за това кои сме ние и какъв е нашия происход. Има хора, които твърдят, че Вселената се е появила случайно от някакъв голям взрив. А Земята и животът на нея е продукт на процесите на еволюцията, които протичат от няколко милиарда години. И тези процеси довеждат преди няколко милиона години до еволюция на маймуните в хора. Ако вярваме в тези неща, ние ще живеем по различен
0: начин, отколкото ако вярваме, че Бог не е сътворил. Да, и това, което казваш, всъщност ми напомня за една забавна история, четох я някъде преди време. Нещата са много по-различни, ако ние вярваме, че маймуните са наши бащи, вместо че Бог не е сътворил и да. Той е нашия баща. Историята се разказваше за двама възрастни дядовци, които се запознаха до в самолет съвсем случайно. Местата им се падат едно до друго и те се заговорили. Разговаряли за различни неща и постепенно се опознали. Единият се оказал атест, а другия вярваш в Бога евреин. Спорели известно време за своите верски убеждения, но така в рамките на добрия тон когато осъзнали, че никой не е склонен да се съгласи с разбиранията на другия, подхванали някакви различни теми. а Атиста пътувал сам на самолета, а пък еврейна с децата си и внуците си. Затова по време на полета ти ста забелязал вниманието, с което е обграден от близките си съседа му по място. През няколко минути някой от децата постоянно питал «Дядо, удобно ли ти е? Дядо, как се чувстваш от полета? Дядо, храната как е? Искаш ли още?» «Искаш ли моите фъстъци, дядо? Да ти донеса вода, дядо?» И още много други подобни неща, които продължавали през цялото време. Накрая Теста не се е стърпял и казал на вярващия «Не мога да се въздържа и ще отбележа колко много ви уважават внуците и децата ви, за разлика от моите внуци и деца, които не ме уважават изобщо». Еврейът му отговорил с усмивка и така с малко шега. Ами, лесно може да се обясни това, колега. Когато ме погледнат децата ми, виждат мен човек, който е едно стъпало по-горе от тях. В смисъл, че аз съм едно поколение по-близо до Адам и Ева, които Бог е създал съвършени. Когато обаче вашите деца ви погледнат, те виждат човек с едно стъпало по-долу от тях или едно поколение по-близо до маймуната.
1: Забавна история, която съдържа обаче голяма истина, Нашите разбирания за това, откъде произлизаме, ще определят много неща в живота ни, mm-hmm. не само начина по който възпитаваме децата си. Нашите цели и смисъл в живота ни ще бъдат различни, и отношението ни към събитията и обстоятелствата, с които се сблъскваме, също ще бъдат различни. Ценността ни система ще бъде различна. Затова е толкова важен въпросът, откъде произлизаме. Mm-hmm. Сега нека да разгледаме двете основни
0: твърдения за происхода. А тези две основни твърдения са еволюция или сътворение. Никой не може да докаже, че дадена научна теория за происхода е някакъв неоспорим факт. Нито еволюционната теория, нито пък нейната опозиция в лицето на креационизма и интелигентния дизайн могат да се приемат от някого без да се прояви достатъчно доверие, вяра. Това, което се случва при происхода на Земята, не може да се наблюдава отново. Не е възможно да бъде проведен някакъв експеримент, чрез който ние да докажем какво се е случило и така да потвърдим, че то е факт. Следователно и двете противопоставящи се теории имат свои предпоставки. Какво представляват тези теории накратко? Изследванията
1: в науката и изучаването на информацията, която тя събира и описва, ни показват изключително сложно устройство. То се наблюдава както при живите организми, така и в неживата материя и в законите, които съществуват във вселената. Забелязва се съществуването на замисъл и интелигентен дизайн, който впечатлява разума на човека. Примерите са невероятно изобили навсякъде. Например, клетките, от които са изградени всички живи организми, са изключително сложни. Човекът се състои приблизително от 100 трилиона клетки, разпределени в около 200 категории. Можем да ги сравним с микроскопични лаборатории, които работят за да изграждат мускули, кости, нерви и т.н. Всяка клетка прилича на голям град с електроцентрала за енергия, фабрики за различните производства, транспортна инфраструктура, комуникация, управление и контрол
0: и т.н. Да, е една невероятно сложна система и организация. В същото време всеки човек произлиза от една единствена клетка, която на практика не е по-голяма от песъчинка. В нея е събрана цялата информация, необходима за развитието на тялото и на интелекта. Ядрото на тази клетка съдържа така наречения генетичен материал. Тази информационна система може да се съпостави с най-сложните компютри и програми, създадени от човек. И впечатляващото е, че ако съберем първоначалната генетична информация на всички хора, които живеят в момента на Земята, тя се побира в размер не по голямото от хапче. Хм. Също така друг интересен пример е с биониката. Това
1: е изучаването на неща, открити в природата и прилагането им и проектирането на инженерни системи и модерни технологии. Чрез изучаването на цветето лотос, например, е разработена боя, която не задържа вода и замърсявания. Изследванията на ехолокацията на прилипите довежа до разработването на радара. А устройството на човешкото зрение и око е в основата за разработка на системите за видеозапис. Тези човешки изобретения не са възникнали случайно. В тях се вижда интелигентния замисъл. Природата, от която са заимствани, е дори много по-сложно устроена и удивителна със своя план и дизайн. Това съответства много по-добре на библейското учение, че Бог, едно разумно същество, е сътворил всичко, вместо да се вярва, че всичко се е появило случайно, от хаоса. Затова не е случайно, че апостол Павел пише в посланието към евреите, трета глава, четвърти стих, всяка къща се строи от някого,
0: а той, който е устроил всичко, е Бог. Да, и абсурдно е да твърдим, че една къща може да възникне от само себе си. Да. Еволюционната теория обаче има за предпоставка и допуска, че живота се е самозародил от неживата материя в резултат от случайни процеси и събития. И това допускане никога не е доказано практически, въпреки напредъка на науката и технологията. Така наречения закон за биогенезата. Не е преодолян се още, за да се произведе някаква жива клетка. Живот и живи клетки се появяват само от вече съществува живот и такива живи клетки. Още през 19 век Уи Пастьор показва това с серия експерименти и категорично опровергава хипотезата за спонтанното самозараждане на живот учението, че живия Бог е създал всичко, много по-добре съответства на реалността, в която живеем. И това е обяснено по един поетичен начин и в самата Библия. В книгата Йов, 12 глава, 7 до 10 стих, ние четем «Попитай сега животните и те ще те научат, и въздушните птици и ще ти кажат или говори на земята, и тя ще те научи, и морските риби ще те изявят. От всички тия кой не разбира, че ръката на Господа е сторила това, в чиято ръка е душата на всичко живо и дишането на цялото човечество. Да, целият свят е добре подреден и организиран, и това
1: се вижда в цялата природна среда, в която живеем. Еволюционната теория описва появата на Вселената с предположението за големия зрив. Твърдението е, че всичко, което виждаме около себе си днес, има за начало една грандиозна експлозия. Редът и законите, на които е подчинено всичко в космоса и на Земята, са произлезли постепенно от хаоса на това събитие. Възможно ли е обаче сложни структури и подреденост да се породят от хаос и случайни процеси? Наблюдаваме точно обратното и това се счита за нормален принцип дори в науката. А ако нещо не се поддържа и не се влагат целенасочени усилия отвън, то преминава в състояние на все по-малка степен на подреденост. Точно това ни описва Библията, когато четем в нея за ролята на Бога. В Колосяни 1 глава, 17 стих
0: се казва «Всичко чрез него се крипи. Да, има още една предпоставка, но тя е морална такава. Един от най-известните неврохирурзи и министър в правителството на САЩ в момента, доктор Бен Карсън, я изразява последния начин. Цитирам. В крайна сметка, ако приемете еволюционната теория, ви отхвърляте моралните принципи. Не е необходимо да се придържате към набор от морални правила. Сами определяте своята съвест, основавайки се на собствените си желания. Нямате основания за неща като на любов. Можете ли да докажете еволюцията? Не. Можете ли да докажете створението? Не. Можете ли да използвате интелекта, който Бог ви е дал, за да решите дали нещо е логично или нелогично? Категорично да. Всичко се свежда до вяра. А аз нямам достатъчно, за да вярвам в еволюцията. Прекалено разумен и логичен човек съм. <съкълзвър> Крайната стат. Да, да. И аз считам себе си
1: за разумен и логичен човек, като доктор Бен Карсън, и затова вярвам в сътворението на света от Бога, а не в еволюционната теория. Скъпи слушатели, ще направим съвсем кратка пауза, след което ще продължим с нашата тема. Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното
0: адвентно радио Библейски послания
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио 3.16
0: Скъпи приятели, от изложеното до тук е очевидно, че е необходимо много повече вяра, за да приеме някоя еволюционната теория, вместо свидетелството на Библията, което е записано в Битие 1 глава, първи стих, където се казва В началото Бог създаде. Да, това са и първите
1: думи на Библията. Интересно е как апостол Йоанн трансформира тези начални думи от книгата Битие последния начин в своето Евангелие 1 глава. И там от първи до трети стих. В началото бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко, че с него стана. И без него не е станало нищо от това, което е станало. Няколко стиха след това допълва, че Словото, което бе Бог, става плът и прибиваваше между нас. Това се казва в 14 стих. И именно това ни разкрива, че Христос, не е само Бог въплотил си като човек, но Той е също нашия създател. Той
0: е всъщност сътворил света. Да, Исус е нашия творец, но и още нещо. Според Библейския доклад, Божия дух също участва активно в оформянето на пустата и неостроена земя. И Бог разкрива участието на личностите от триадинството в сътворението, като казва в Битие 1 глава, 26 стих. Да създадем човека по нашия образ. Това означава, че цялото триединство действа в творческото дело. Но съществената, активната роля се пада на второто лице на Божеството, т.е. Исус Христос. Точно така. Апостол Павел нарича Христос в
1: Колосияни 1 глава, 15 и 16 стих. Образ на невидимия Бог, чрез когото бе създадено всичко. Това отново потвърждава божествеността на Христос и библейската истина за триединството на Бога, но показва и още нещо интересно. Доклада на Сътворението, Бог говори и Творението се появява. В Бите 1 глава 9 стих и на други места се казва Бог каза и стана така. Думите на Бога, т.е. Божието Слово сътворява. В един от псалмите, Салом 33, 6 и 9 стих се описва следното че Словото на Господа станаха небесата, чрез дишането на устата Му цялото и множество,
0: защото Той каза и стана, Той заповяда и затвърди се. Затова Исус е наречени Словото или Божието Слово. Той е този, който говори и чрез изговореното твори. Думите Му имат творческа енергия, която създава и според Тримляни 4 глава 17 стих в действително съществуване онова, което не съществува. А пък в Еврея 11, 3 стих, ясно е записано, че с вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така, щото видимото не стана от видими неща.
1: А сега да разгледаме накратко описанието на Сътворението. То протича за 6 дни, а седмият е по-специален. Ще видим след малко защо. Това е така наречената творческа седмица. Състоянието на Земята в началото е описано като пуста и неустроена, Или по-точно празна и неоформена. Това са две важни понятия, които описват какво ще направи Бог. Затова през първите три дни той оформи или подготвя средата, която след това изпълва или населява с
0: живот. В първия ден, според Бития Първа глава, трети и пети стих, е записано Бог каза да бъде светлина, и стана светлина. И стана вечер, и стана утро, ден първи. Светлината, която се появява на първия ден на Сътворението, не е от Слънцето, което днес е източника на светлина за Земята. то е създадено чак на четвъртия ден. И тогава логично е въпросът, който можем да си поставим, откъде идва светлината в първия ден. Според описаното в Библията, ние можем да стигнем до извода, че Бог е източника на светлината до създаването на самото Слънце. Нека да видим, например, в Исаия 60 глава, и 20 стихове Слънцето не ще ти бъде вече светлина денем, нито луната със сиянието си ще ти свети, но Господ ще ти бъде вечна светлина. Слънцето ти няма вече да залезе, нито ще се скрие луната ти, защото Господ ще ти бъде вечна светлина. А в книгата Даниил 2 глава 22 стих ни се казва, че светлината Обитава с Него. Когато се описва Божия град в небесата, Божия команден център на Вселената, ние четем следното в Библията в Откровение 21, глава 23 стих. И градът нямаше нужда от Слънце, нито от Луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше. И Неговото светило е Агнето. На втория ден Бог
1: създава атмосферата на Земята, наречена простора небе, в Битие 1 глава 8 стих. Точно както светлината, това е нещо без което животът е немислим. Така условията за наличие на живот са подготвени. Но тъй като Земята в първоначалното си състояние е покрита изцяло от вода, според Битие 1 глава 1 стих, на третия ден Бог прави да си появи сушата и растенията по нея. Биологичното разнообразие на растителния свят е изразено с фразата от Бите
0: 1 глава 11 и 12 стих според вида си. В следващите три дни, онова, което вече е оформено и организирано като среда, но в действително се празно и пусто, ще бъде изпълнено с важни неща. На четвъртия ден са създадени източниците на светлината за земята, която първоначално проистича от Бога в първия ден. И тези източници, според 16 стих на първата глава на Битие, са двете големи светила. По-голямото светило, за да владее деня и по-малкото светило, за да владее нощта и звездите. Те се виждат и на небесния простор и го изпълват. На петия ден Бог изпълва със живот водите и небесния
1: простор, като създава водните животни и птиците. Тяхното сътворение съответства на оформеното през втория и третия ден, атмосферата и отделянето на водата и сушата. По същия начин на шестия ден Бог изпълва сушата с живот. Първо създава сухоземните животни, след това е създаден човекът, мъж и жена. Описанието му в сравнение за всичко останало, което Бог сътворява е най-подробно. И човекът всъщност е поставен като корона на творението и господар над него. С основание може да се каже, че всичко е приготвено и създадено за човека, който трябва да владее над земята, както Бог владее над всичко. Но седмицата не е завършена
0: напълно, защото Бог създава още нещо, което е изключително важно и необходимо за човека. Преди да кажем какво още сътворява Бог, да подчертаем, че сътворението е едно от най-важните учения на Библията. Вярата в него променя начина по който живеем. В една случайност няма морал и няма нужда от морал. Разбиранията ни за Бога и за това какъв е Той и какво е отношението Му към нас също зависят и от вярата ни в сътворението. Христос не е творил чрез случайности или еволюция или пък естествен подбор закон на джунглата. Смърта не е необходимост в света, който Той създава през първата творческа седмица. Затова сътворението Реално ни учи кой и какъв е Бог. Той е нашия създател, който ни обича, защото ние сме негови деца и създава най-добрите условия, в които да живеем.
1: Никога не трябва да забравяме Бога като наш създател. И за да помогне на хората, никога да не забравят тези важни истини за началото на света и човека, Христос създава паметник на сътворението. Той е завършикът и пълнотата на творението. В книгата Битие, втора глава, 2 и трети стих, четем. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал. На седмия ден се почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. Ето го и финала на творческата седмица. И както всеки важен финал, той се превръща в празник. Седмия ден е специален за Христос и човека. Бог празнува края на своя труд и дава пример на човека да празнува заедно със своя създател. Mm-hmm. Този празничен ден по-късно е наречен с еврейската дума Шабат която произлиза от глагола описващ, че Бог си е починал. От тук и наименованието на този ден навлиза в различните езици, включително
0: в българския като Събота. Думата означава почивка. Важно е, Пепи, още да обясним, че Христос няма нужда от почивка, защото Той е всемогъщ и никога не се уморява. Да. И може да погледнем, например, Исая, 40 глава, 28 стих, където се казва, не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Йова, създателят на Зените краища, не отслабва и не се оморява? Неговия разум е неизследим. Но какво означава, че Бог си почива в първия съботен ден? Това е един пример, който той дава, как хората да отделят по един специален начин този ден. Това е първия ден на човека, след като той е създаден. И това е интересен факт. Преди реално да направи нещо, за да се умори, на човека му е дадена почивка и примерът от Създателя, да си почива в този ден. И това трябва да му напомня, че с нищо не се е трудил, за да получи всичко, което има. Всичко, което има е дар. Отделянето на седмия ден съботата за общуване и близост с Христос е израз на признателност за всичко.
1: При разгледано накратко, в сътворението виждаме последователен ред и надграждане в Божието творческо дело. Той може да създаде всичко за миг или просто за един ден. Но седмицата е създадена от Бога като един модел за човека. Mm-hmm. Той трябва да подръжава творчески на своя създател, като работи и си труди. Но освен това трябва и да се почива в съботния ден, като по този начин зачита Христос
0: и не забравя Неговото дело за хората. Следващия път ще отделим малко повече време за короната на сътворението, човека. Ще разгледаме какво е човека, как е бил сътворен от Бога, какво е неговото естество и какво ни казва Библията по тези и по други въпроси за самия човек. За това, скъпи приятели, слушайте ни следващия път в поредицата Библейски
1: курс на Радио 316. С вас бяха пастор Борислав Юрданов и аз Петър Кузев.
0: До чуване.